0: ポッドキャストトークライクビーツ、プレゼントの場合リアルサウンド、リアルサウンドの他で執筆している私、イミジくもと、同じくリアルタウンドのほか各所でもインタビューや執筆活動、音楽活動を行っている姫野たまさんでゲストの方々をお迎えして現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組なんですけれども今回は特別編ということでパーソナリティは私みずくも一人でお送りしておりますゲストは前回に引き続いて口ちの三浦孝志さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやどうもよろしくお願いしますどうも中編ではですね、三浦孔子に聞く音楽を解体するということと題してお話を伺っていきたいと思っております。このテーマの趣旨みたいなものをまあ、簡単にかいつまんで説明しますと、まあ、リズムやメロディーであったりとか、まあそういう音楽、まあ楽曲の構成を、まあ、解体したり再構築していったりっていうようなそういうその試みが印象的な作品を多く作ってらっしゃる三浦さんにそういう楽曲に潜んでいるいろいろなパッと聞くとなんだこれはっていう謎がいっぱいあるような楽曲がいっぱいあると思うんですけどもそれを紐解いていこうということでさせていただいたテーマということですテーマに沿って口ちろ,ろの楽曲であったり他のアーティストへの提供曲などの中から今回もまた三浦さんに事前に3曲セレクトしていただいておりますはい。で、まずは一曲目が、えー、イヤホンズ私の中の物語ですね。二千十八年の楽曲ですね。こちらはまあ僕も非常にあの当時から無限にあのやばいやばいと言い続けていると思うんですけども、こちら三浦さん的にはこういうテーマっていうときにはやっぱり思いつく1曲ではあったんでしょうか。本当にその通りですね。な
1: んか大体再構築って言われてちょっと。難しかったんですけどまあでもこういうことなんだろうなみたいなこうそうですねそもそも自分の中ではすごく普通のことだったんですよねそのなぜならそのまあ僕中学がアメリカだったっていうのもあるんですけどその頃はヒップホップってやっぱりサンプリングでどっかの曲のドラムを持ってきてどっかの曲の上物のっていうかそのメロディーみたいなものを持ってきたりとか加工してベースを作ったりとかまあそんな感じだったんですけどまあそれこそね DJ プレミアっていう人とか有名ですけどものすごくチョップフリップというかだんだんそのまサンプリングの権利関係っていうのでそのまんまその昔のレコードだったりから取ってきた音をそのまま使うとすごく多額な権利で使用料を払わなきゃいけないっていう流れもあったりなんかしてちょっと言い方悪いですけどそのサンプル元がわからないように細かくドラムだったらキックとかスネアとかハイハットとかそれぞれバラしてさらに別のレコードから取ってきたキックを2個とか3個とか重ねて加工して上物とかもねプレミアの作ったトラックとか聞くとすごい分かりやすいですけどその明らかにこうサンプルの断片みたいなものを切り刻んだものがなんか再構築されて鳴らされてるっていうかその。やっぱサンプラで手押ししてる感じですよねあれは本当に切り刻んで。っていう風になものを普通に聞いて育ってきたんでなぜかある時期から普通の普通のっていうかまあその歌物というかそのポップスを歌物ポップスを作ってみようかなってなってたんで割とその普通なことではあるるんでですけどねその解体再構築みたいななテーマになるとでもうその今のは音の話なんですけど歌詞とか歌っていうものも解体再構築するっていった時にあのイヤホンズの私の中の物語っていうのは自分のにとってのそういう曲の最新版でもありまあ今までの集大成感もあるかなっていう気がしてるので。これにしましまた割とその「口ロロで2011年ぐらいに出した CD ってアルバムに入って新しい魂」っていう曲が結構その前触れみたいなものでこう2つの歌詞とメロディーってものが合体して別の歌詞になななるみたいなんだろうなこう合体みたいなねそのなんて言うんだろうなこうガンダムみたいなねそのコアファイターと上半身と下半身がこう合体みたいなまあまあ私の中の物語はまさにそのねそんな感じですけどねその真ん中の河野さんっていう人がまあコアファイター的な感じで真ん中にいて両サイドにこう上半身と下半身がいるみたいなそれバラバラのものが合体して一個の生き物になるみたいなそういう曲なのででもこれはまあ本当に真ん中左右ってこうバックトラックも完全に振り切られてますよねこれは聞くと分かると思うんですけどそれがまあ音も歌もそ,のそれぞれバラバラでも意味が成り立つように作ってるんですけど音も歌も同時に最後合体するんですよね同時に鳴らすセンター真ん中左右そうすると別の一個の曲になるまあ自分で言っててもほんと説明しづらいなこれ聴いてもらうのが一番いいんですけどその何なんですかねこれどう,
0: どういうことなんだっていう<笑>どううでしょうねうん、分かりやすいっていうか,なんかやっぱこう「ピタゴラ方針みたいな、うん、あと、まあ、そのモットネター,ーのノーマン・マクラーレンみたいなとか、うん、こう独立した動きだと思ってたものがそうこうレイヤリングしていくと実は一つの動きが前の一つの動きに対するリアクションのように見えるみたいな形の、うん、そういう,こう実験フィルムとかコレオグラフィーみたいなものって結構。あったりしてそれをよく連想ししたたりとかもしてたんですけどそれをこう音楽のこういうフォーマットの中でやるっていうのが理屈はわかるけどできるんだみたいなそういうその単純にこうテクニカルにこうできるかっていうことではなくてこの座組でこのテーマでなければできなかったであろうみたいなものがあのできるんだみたいなコンセプトとその内容とできたものの,その一貫性みたいなものの鋭さがやっぱりやっぱりダントツ感がありましてリリックビデオみたいなのがありますよね。うん、それも3つの合わせてみると仕組み自体はまあ分かるだろうという感じなんですけどちなみにそのさっき新しい魂の話もされてますけど、はい、あのイヤホンズはあの声優3人組のユニットで,で、はい、新しい魂もあれは金田智子さんがフィーチャーされてた記憶がありますけども本当そうななんですよねなんかそれはかたまたまですか、うん、た
1: ま,まなんですよね。あのあ CD とアルバム自体はいろんな女性ボーカルをフィーチャリングしようっていうコンセプトになって、はいまあ、一番大元のコンセプトはジャケットのデザインから曲を作るっていうコンセプトだったんですけど、はい、プラスなんかフィーチャリングを女性にしようってあんまり僕は歌いたくなかったっていうのもありでなんかそこの人選はそこまで僕は勘んでなくてなんか声優さんって全然わからないけどなんかいいんじゃないかって誰かが言い出して誰だったか覚えてないんですけどそれでなんかリスト候補なんかいただいてなんか金友さんが一番面白そうだなっていうのでキャラ含めてお願いしたらあのやっていただけたっていう感じなんですけどねたまたまです本当に
0: たまたまその新しい魂の一つ示された原型が、まあ、イヤホンズの楽曲としてつながっていくっていうのは若干胸圧感が高いというかそ
1: うですよね、うんお手玉2つだったのがお手玉3つになってどうしたらいいんだすげえ大変だみたいなそのね単純に歌う人が3人になってるから合体するのが素材が2つから3つになったんでこれはもう無理なんじゃないかなって思いながらやっていて実際締め切りを半年ぐらいオーバーしたような記憶がありました確か発売延期になりましたねアルバムが僕1人のその<笑>イヤモンズのアルバムがあの。ひどい話でしたね作家一人の一曲のためにアルバム発売が延期になるって相当ですよいやいやいやメジャーレ
0: コード
1: 会社で<笑>相当って。っていうぐらい難産だったっていう
0: 。いや,いやでも難産だったそりゃ大変でしたねって言いたいんですけど、うん、でもできるんだっていうのがやっぱこう最終的に出来上がったものを聞くといやどんだけ苦しいんだって言われても結局作れ,れたんだね、うん、みたいなすごいそういう驚きは。常にある曲ですけど誰もその俺が苦しんでる過程は見てないです
1: からねそれはまあそうなんですけどねまあでもできないってずっとできる気がしてなかったですからねこの曲は本当に。できねえだろうなだから本当にとにかく歌詞とメロディーの組み合わせをめちゃくちゃ考えてああこうじゃねえああじゃねえってかそもそもコンセプトもこうコンセプトはその選択っていうテーマを事前にディレクターさんの方から頂い,いてたんですね選択っていうテーマで曲を作ってほしいでその CD っていうアルバムの構造的な曲が多かったんでその,そのそれこそ解体再構築みたいなそういう雰囲気がいいですって言われて本当に無茶なこと振ってくるなこの人って思ってたんですけどまあじゃあやりますわっって言ったもののマジでどう多分いろいろ難点もしてると思うんですけどこれもうとにかくまあこれでいけるかなってそのサビの合体する着物を、ね、選ぶために生まれ変わるっていうそこができてはいいもののじゃあそのストーリーをどうするかっていうねその結局その書いてくうちに一人の女の子が将来なんだろ SF ものですよねそのちょっと道を2つの道冒険の道と安定の道を迷っててじゃあちょっと未来から見てみましょう「ドラえもんのタイムマシーンみたいな感じで、ね」みたいな感じでこう分岐していくっていうそれが左右に分かれていくっていうそう安定の道の人はなぜかおばあちゃん50年後になっちゃってるんだけどみたいなその辺はやっぱこう結構演劇とか関わってたとこから出てきたアイディアなんだなとかこうそれをでもその僕はすごい説明的に歌詞がなるのがすごく嫌な人なのでその歌詞で説明していくとすごくやぼったくなってく。ちゃうなと思ってるんですね僕は割とあの作文みたいな歌詞とかあんまり好きじゃないからなぜなら時間がこうねじれないからなんですけどいかにこう説明感を省きつでもその結局そこの物語をちゃんと書けないと最後に合体することのサビというかそのバラバラの歌と音が合体するっていうことに、まあ、やってみましたで終わっちゃうなっていうそのそういうことってまあできるよねで終わっちゃうけどそこはちゃんと歌詞の物語と合致しないとこれは全然意味がないなってっていうとこなのでこうどうやってやるかっていうまた新たな難題も出てきてなんか本当に大変でしたねトラックも合体させないといけないし
0: これはスタンカタに歌ってもらうのもまた大変そうな感じもありますけどそう
1: しかもね皆さん売れっ子なのでレコーディングできる時間が1時間半とか1人撮れんのっていう本当にこれ撮れ,撮れるのみたいな感じで<笑>嘘でしょって思いながらまあまあなんとかそのボーカルレコーディングのディレクションは慣れてるといえば慣れてるのでまあ、なんとか。まあいいテイクが取れたかなって相談しながら、やっぱり皆さん声優さんなんで、例えばおばあちゃんとかどれぐらい？おばあちゃん感出すかって本当にこう。極端にガチのおばあちゃん感なりすぎると、そのそこまでリアリスティックになると、なんか逆によくわかんない感じになってくるなっていうのとか、その塩梅だったりとか面白かったのがその河野さん。のレコーディングで、はい、その後にこの「私の中の物語」の続編となる「記憶」っていうレコーディングの時もそうだったんですけどまあラップっぽいというかその「フロー」はそんな喋り言葉なんで。ラップ的なフローはないけど、ね、一応インはそれなりに結構踏んでてでリズムも一応そのグリッドに乗ってるというかそのリズムがあるんですけど河野さんやっぱラップっぽいけど喋りのイントネーションなんでリズムっていう概念がなくレコーディングにやってきたんですね。でこれは記憶の時もそうだったんですけど河野さんの中ではセリフなんですね完全にこの解釈がやっぱ面白いなってやっぱいわゆる歌の人音楽だけの人だったら完全にやっぱふわりで解釈してくると思うんですけど演じる人っていうのはこれはもうセリフのイントネーションだからリズムを全然覚えてこなかったんですリ,つかリズムっていう解釈がなかったんですよねもうリズムから考える J-POP 氏も何もないじゃないかっていうね<笑>本当にぐらいの感じでいやでもそこが面白くてやっぱりそのうちのあの口論の,のメンバーで伊藤聖光って人いるんですけど、はい、彼も一応その日本のオリジナルララッパーというかそのね元祖ラッパーみたいな捉え方もまあ、まあ、その辺はまあそれもハッピーエンドしかみたいないろいろ解釈があるのでまあその解釈はまあの<笑>なね今ここではしませんけど<笑>まあみたいなところがあるけどあの人も基本的にあの役者なので僕から見ると一緒に例えばライブとか音源やってても小説って概念がないんですよ。これはやっぱ役者の人だなと例えばライブのきっかけとかもちょっと即興的な側面があるとあじゃあここでこのフィルが入って2小節ねみたいな2小節フィルが入ってじゃあここから次ってことねみたいな、まあ、そういうのってあるじゃないですかでも彼はそう小説って概念がないからそのドラマーのねサポートのドラマーとかにじゃあここでどんどんって踏んでそれで俺いけるからって<笑>役者の人のきっかけと一緒なんですよあれは。あーあでこの人は本当に音楽じゃないんだなって音楽の頭じゃないとか音楽人間じゃないんだなっていうのを結構前に割と加入してすぐ気づいたんですけどあすげえ面白いなと思って解釈のしかやっぱたとえなんかこうフィルのフレーズとかが全然違っても2小節って解釈で次行くじゃないですかあのミュージシャンは彼はその違うんですよねこういうフィルがどういう音かで解釈してるからこのここでキックどんどん支部で踏めば次だなって分かるみたいなそのそういう感じ河野さんも割とそれを彷彿とさせる感じだったんで、まあ、声優さんねによっても全然違うと思いますけど例えばあの、ね、中島めぐみさんとか全然その、まあ、今回セレクトはしなかったんですけど本当に歌手って感じの方なんでその音楽活動の際はものすごくもう音楽的な人なんですけどそういう意味で声優さんとかそういう役者マインドの人と仕事することってちょこちょこあるので。毎回その会食が面白いなと思ってそういう部分をできるだけ活かせるようになりたいなっていうか活かしてるつもりではあるんです
0: けどあその伊藤さんの話面白いですねその役者としてのその感覚が前に似てる感じ口ろろの「ジャパニーズボーイ」って、はい、曲があるじゃないですか、はい、あれだともう伊藤さん完全にもうあの<笑>そうそうそう朗読じゃないですか。そうしてくださいって言ったんですよ例えば伊藤聖功的なものに期待する昔のバリバリのラップを試みていた時のフローとか、うん、あるいはそのもうちょっとこう音楽的なパフォーマンスとしてのポエトリーリーディングみたいなものの意識とかから離れて口ろろでやっているこの朗読っていうのがなんか一番こう口ロロに伊藤聖功がいてマジックが起こった感じがすごいあの曲あったんですよね個人的に。
1: 嬉しいしい全く俺もそれ同感なんですよね自分でやっといてそうなんですよこういうことだなってなったんですよねもうだからもうラップじゃなくていいんでっつって、まあ、ラップじゃなくてしてくださいっつってで歌詞も何回か俺ダメ出ししたんですよねこういうことじゃないっつってでそうしたら「あの源氏物語」を下敷きに書いてきてくれて。あの曲全部「源氏物語」を現代語風に言ってるだけなんですけど蹴鞠、うんはい、がサッカーになってたりとかなんか、はい、あこういう教養は俺にはないからそこも伊藤さんをすごく生かせた感じだったかなと思って実際すごくなんか妙に切ないんですよあの曲なんか分かんないけどなな独特の雰囲気が出ててまあトラックはトラックでめちゃくちゃ普通というかそのオールディーズっぽい感じに。なってるんですけど謎のなんか味が出ててすごい自分でも一番せいこうさん、まあ、生かせたじゃないかなって思ってた
0: んでんすごい嬉しいですねそう言っていただけるのは、えー、では話題が口ロロになったところでく、ねはい、次の曲もお話にしたいと思いますで2曲目選んでいただいたのが「口ロろ」で合唱曲「スカイツリー」ですねこれはあの「マンパワー」というアルバムに収録されている
1: これはもうそもそもなんだろう CD アルバム CD 音源というか、はい、音源として作った曲じゃないんですねもともとこれは。パフォーミングアートのフェスみたいなやつがあって音楽のフェスっていうとフジロックとかいろいろありますけどそれまあ舞台芸術のフェスですね割とそういうのに結構関わってたりするんでそこにあの作品を出してくれていろんな人が出るんですけどそのフェスまあだいたい1人15分ぐらいで、まあ、ダンスの人もいればインスタレーションっぽい人もいればまあ、演劇っぽい人もいればとにかく「東橋ダンスクロッシング」っていうもうなくなっちゃったんですけどあ浅草のアサヒアートスクエアっていうところであのやってたフェスがあってそれに三浦講師としてまあ、2年目出るっていう時になんか合唱合唱団やってみようかなと思ったんですね。で作ったのがあの合唱曲「スカイツリー」って曲なんですけどただその当時はあの a ッ e x と。クチロロは契約していまして1年に1枚アルバムを出さなきゃいけないっていうノルマがあったんですね契約上でもだいぶもう年に1枚作るって結構辛くて割とくちろろはその音源はほとんどもう3人組なんですけどほとんど僕が1人で作ってるようなとこがあって音源は全然もう伊藤聖子さんに関して言えばもうマスタリング終わって知るるるまでで何ののの曲がが入っっててか知らないっていうのが普通にあるので<笑>全然バンド感が希薄なグループなんですねバンド感っていうかもうユニット感すらないっていうライブとかはむしろ逆にもう村田茂っていう、まあ、ベーシストが主にここ近年はずっと全部やってくれてたりとかまあまあつまり辛いってことが言いたいんですけど一年に一もアルバム作るの。<笑>でもマジもう CD ってアルバムもね先ほど話しで、はい、次の年でもまあ、震災もありなんかもう全然どうしたらいいのかわかんないなっても全然何をひねっても出てこないなって時に「あこの合唱曲スカイツリーって15分ぐらい。あるからこれをまんまレコーディングして入れれば15分浮くしそ,のそれまた,そのまた別のもっと舞台用の企画でできてたいつかどこかでっていうそのまたそれもいろんな一位置の人というかそのなんのいろんなたくさんの人がちょっとずつこうラップとか歌っぽいものをしてるのをまとめた曲があってそれも15分ぐらいあったんですねその二つでも30分これでアルバムいけるぞみたいな本当にそんな横島なアホみたいなものすごい植物的な考え方でよしっつっじゃあ撮るぞみたいな感じで取って入れたんですねその2曲まあそのうちの1個が合唱曲「スカイツリー」なんですけど、ね、これはその解体再構築っていう意味で言うとだいたい中盤ぐらいで急に合唱してた人が喋り出すじゃないですかそういえばスカイツリーのことを「あどうだどうだ」っつって話すんですけどそこにそのそれ以前に出てきたその歌と演奏がそのままこう会話とシームレスにこうつながっていくっていうかそのこれも聞いてもらわないと自分でも何言ってるかわかんないんですけど例えば内堀り通りとか外堀通りとかそういう感情をん輪っかの道を。感情線って言うんだけどみたいなこうそこをサンプリングして持ってくるんだみたいなまあ来るんだって、まあ、自分でやったんですけど<笑>まあっていう舞台の時からそういう作品だったので<笑>こういう,そう会話とそこが普通につながるっていうのって結構あんまりないんじゃないかなとそもそも会話を入れないですからね楽曲の途中に普通のポップミュージックは、まあねうん、っていうのもやっぱ舞台前提で作ったからこうなったわけで最初から上でなんか作品をまあ合唱曲やろうとしたとしてもこうはならなかっただろうなっていうあの前回のそのマナーの話とつながると思うんですけどやっぱその人によって見てる世界が全然違うから各々のマナーが全然違う A さんのマナーと B さんのマナーでは真逆だったりするっていう意味で。やっぱ舞台芸術のフェス用に作ったものを音楽作品に、まあ、移植するみたいなことですよねその小説を映画化するとかそういうことと近いと思うんですけどでもあんまりその小説の映画化に際して全然こう変えないみたいなねそのまんまやっちゃうみたいなそんな感じでやったのがいびつないいか悪いか置いといてその曲が他にあんまりない感覚というかそういうのが貫かれてる曲だなっていう気はして選びましたね。
0: いやこれ僕もこの合唱曲「スカイツリー」の異物感ってものすごい前から気になってきて、うん、まあその成り立ちを聞いたらまあ,ある程度分かるって分かるんですけど多分こ,うこれまでの説明とかで多分まだこれ聞いてない人が想像するものって多分こう限りなくミュージカルとかに近づいていくと思うんですよね。はい、はいいでででももそういういいいことでもななじゃないですかミュージカルであったりとか、まあ、あるいは逆に楽曲の中に語りがあったりするみたいな時って語りの部分には語りにしかない役割があってメロディーの部分にはメロディーの部分しかない役割があるみたいなことってあると思うんですよね。なんか感情が高ぶってきたら音楽の世界に入るとか、うんうん、そういう,こう舞台装置を入れ替えるみたいな感じで語りとメロディーが交互に入れ替わったりとかそういうことってあるかなとは思うんですけど。本当になんかもう突然会話が不信になったりするんですよねさっきもおっしゃったみたいに、はい、根拠の読めなさみたいなものが多分合唱とかセリフが入ってるとかセリフの中で突然メロディーが入るみたいなことで想像するよりも聴いたら結構ビビる曲だと思うんですよ、うんうん、印象深い曲ではあったんですけどうん、うん俺舞台版とその録音僕舞台版は見れてないので、はい、録音版ってもうほぼその舞台の、まあ、ライブ版みたいな感じでライブ録音みたいに近い形でやったんですかスタジオライブみたいな舞台
1: 版はあのピアノと歌しかなかったんですけどああ、はいはい、せっかくだから、まあ、その後もなぜかスカイツリー合唱団っていうその時の名義でいろんなイベントちょこちょこ呼ばれたりとかして、その時に、まあせっかくだからバンド編成でやろうかなみたいな、何回かバンド演奏はしてたんですけど、それでせっかく撮るんだったら、まあバンド編成で撮ろうかなっていうのが、まあ、初演の時との違いっていうのと、あと、これは一発撮りですね、完全に。僕は指揮しかしてないんですね、だからこれは。その、だからセリフのからその歌がいきなり入ってくるきっかけとかも全部指揮で一,一発でやってますね。コンダクター、コンダクトだけです、僕は。うん
0: だからなかこ,うこの曲とかホンにコストプロダクションの後がそこまで見えないというかそのエリート感とかサンプリングとかみたいなものがそうそうだからマンパワーなのかとか思ってたりして<笑>いやあのマンパワーギャグみたいなもんで
1: <笑>なんだったんだろうあれはでもねこのアルバム先にタイトルが確か決まってて曲が決まるもで,ああで、ね、確か、はい、あのなんかアルバム会議そそれこ何だっけ伊藤がみんさんとかと、はいはい、メンバーとかでアルバム打ち合わせみたいなところに僕すごい遅れていってちょうどなんかアルバムタイトルどうするか今話してたとこですって言われてなんかなんしないけど僕口からマンパワーって出たんですよマンパワーでいいんじゃないって言ったらそこでそれだってなって半分にもう冗談みたいな感じだったんですよ<笑>で結果なんかそのねその人数が多いだから収録曲は決まってたのかなまあなんかうん人が多い感じっていうだけでマンパワーってなんかちょっとギャグみたいな感じで言ったら決まっちゃったみたいなそんなんばっかなんですけどね口ローラ基本的にそもそもこの長い曲2曲入れればアルバム大体できたも同然だみたいなほんとそんなしょうもない理由でできてるんで大体行き当たりばったりなんですけどまあでもそうそのさっきおっしゃったようにその一発撮りで全くエディットはしてないんですけどそのもうそもそも作曲の中にも解体再構築がもう当たり前のようにこうあるっていうかそういう曲なんかその感じがそ,のそれも先ほど言ってたそのミュージカルっていうのでもないしなんかこうこの曲作った人はどういう原理でどういう原則に従って考えてこういう曲を作ったんだろうっていうのはちょっとよくわからないちょっと何がしたかったんだろうみたいなちょっと謎感が残ってるのが自分でも面白いなってちょっとふとあの選ぶ時に思いました
0: 。なんかこうやっぱりヒップホップとかこうサンプリングとかまあそういうある種のジャンルだったりテクノロジーを前提としているみたいな話になると解体とか再構築の,そのレイヤーというかそのレベルっていうものがある程度こう均質化されるというか一つにかぎ絞られたりとかもしがちだと思うんですよね。その音楽だったら音だと思って特別的にもう完全にもうあのカットアップしちゃうとかコラージュしちゃうみたいな。はいっっていいううう時にななんんかもうちょっとこうそのいろんな水準サウンドのレベルと言葉のレベルとメロディーとか、まあ、そういうある種のコンポジション的なレベルを貫いてそのエディットとか、まあ、そういうい解体再構築感覚みたいのが貫かれてるがゆえに口ロろの曲とか、まあ、三浦さんの提供曲ってすごいこう異物感と共にちょっともに目が覚めるようなちょっとこう面白さがあったりとかすると思うんですけど。そういう意味で言うとその合唱曲スカイツリーはいわゆるそのヒップホップ的なプロダクション以後の感覚ではその音の質感とかいうレベルではそうではないんだけどもう起こっていることのストキッとするような切断の感覚とかあるいはこう流れるように変化していく感覚っていうのが実はこうそういう三浦さんが、まあ、ある種現代験的に持ってるようなヒップホップのプロダクションみたいなものをサンプリングとかそういうテクニカルな語彙にとらわれない形でなんかこう抽象化されてかつ具現化されてるみたいな感じがすごいして、うん、こうただ15分という長尺ゆえに「聞け!」ってこう安易に人には言えないんだけど、うん、一番こうすすささというか、うん、ユニークさがこう出てるる感じはすごするんですよねそうですねなんだこれみたいな感
1: じがすごいある気がするなって言われながら思ったまさにそういうことなんですけどね普通の合唱曲といえば合唱曲なんですけどねてか普通の合唱曲でもないのか何かとにかく変だなと思いました。<笑><笑>本当にそう言葉にするとそういう感じで
0: すね本当にそういう感じでまた次に選んでいただいてる曲もなかなか時期的には合宿使いす3と大体同じぐらいでしょうかメグ、うん、の「Where I Am」という曲ですね最後に選んでいただいてるのが、はい、
1: これはちょっと今思っても相当この時頭おかしかったなっていう時期なんですけどこれはもうこれも本当どうやって説明したらいいんだろうなって思いながら選んだんですけど、えっと、その字曲内の部分をサンプリングして別の文脈で歌詞とトラックと歌が再構築されているってうもう意味がわからないこれ自分でも何,何言ってんだろう何やってるんだろうって感じなんですけど。例えばこう冒頭に「髪を切りすぎてしまったよ」っていううがあるんですけど例えばその後に出てくる「神様っていうのは冒頭の神をの部分をそのままぶっこんでるだけなんですよすべて。えっと男の子みたいのその男の子のこのだけ。切り取ってこのこう誰みたいな感じになってたりとか何言ってんだろうな自分何やってんだろうっていう本当に意味が分からなくて自分の中の曲だから本当にイヤホンでの私の中の物語みたいなことを歌詞と歌めろとトラックはつながるんだけど明らかにその前に出てきた部分をぶつって切ってそのままぶっこんでるだけでなんか意味を通すみたいななんかこうとにかくなんでこんなこと
0: してたんだろうなっていう。いやすごいこう聴いていて、まあ、多少こう変なことしている曲であったとしてもリバースエンジニアリングできるっていうかこうどういうコンセプトでどういう組み立てでこう、まあ、具体的にそうどういうそのプロセスがあったかわかんないけど想像がつくことは多いんですけど。うん Where I am はどっからどこまでがこう書かれたものでどっからどこまでがそれを展開させたものでなのかみたいなものがこう聞いていけば聞いていくほどなんかこう進めば進むほど分かんなくなっていくっていうかなんかねすごいどういうつもりでこういうその素材を用意したら次のここに行けるのかとかそれをどういうどの段階で想定して書いているのかとかそのプロセスがあのなかなか頭の中でこう像を結ばない非常にこう異様大幅な体験をする曲っていう感じですね
1: そうですねこれもやっぱ謎原理で動いて作られてるなっていう感じがするし、実際多分作ってた時は超行き当たりばったりだったと思うんですよねああこんなん狙って作れないのでなんかとりあえずだから冒頭の髪を切りすぎてしまったよ男の子みたいっていう歌い出しとそのあれはサンプリングに乗っけてるんですけどこれだけまず作ってでそっからなななんんとなく作ってって、でなんかいろいろぶち込んでみて「あ意味が通った」とかなんかそんな感じでよくいや、自分でも謎ですねもう二度とできないと思いますけどあんなことしかもそれ一応テーマとしてはなんかこういう自分ってなんだろうみたいなこうそういう多分最初の打ち合わせでメグさんがその一人称がいろいろブレる感じ、はい、僕だったりとかのがいいって。っていう感じとサンンプリングを多用した可愛らしいサンプリングを多用したのがいいっていう2点で作り始めてなんかああなっちゃってでもなぜかこうリード曲に選んでもらえたっていう大丈夫かこれがリードでって思ったんですけどでもアルバムタイトルにもなっちゃったしっていうなんか本当によくわからないいまだに自分でもなんでこんなことしてたのかよくわからないしなんでこんな風になったんだろうな謎ですねなんかやっぱこう自分が作る曲は謎が多いものほどやっぱこう個人的にはいいんですよねやっぱ自分って当たり前ですけど自分だからこう手の内知れるじゃないですかでもたまにこうなんでこんなことやってたんだろうとかなんでこうなっちゃったんだろうっていうのがあるとそのだから楽曲としての世間的な評価は置いといてやっぱそういう曲がなん,かなんか心に残っちゃいますね謎が残ってるから自分にとってもこれほんと今な喋ってても聞いてる人に全然伝わらないと思い<笑>どうんですよ説明でできなないんですよねこれなんかてかよくわかりましたね大体その仕組みっていうのがイメジさんはいやなんかそ
0: のなんていうんですかね大体こうサウンドのエディットの感じとかでこっからここはかなり手が入ってるなとかここはもう他から引っ張ってきてるなみたいなものって痕跡がだん若干わかるじゃないですかはいはいまあ多分明らかにそれは残してるだろうなって部分も結構あって、うん、で普通そういうの辿っていったら大体わかるたりはすると思うんですよ、うんうんうんうん、ああそっかここはこうなってこうなってねみたいになるはずが、うん、それをたどっていけばいくほど俺は何を探しているんだみたいな<笑>俺はこの手がかりから何を得ようとしているんだみたいな感じにどんどんなっていくという<笑>なるほど
1: いやそうですよね、うん、いやそういう風に聞いてくれてる人は多分全然1割も 1% もいないと思ってるんですけどあの曲をなんか変な曲だなぐらいだと思うんですけど、うん、そういう風に迷っていただけると。ななんかか作っっったたがあて本当心から思いますミズクモさんみたいに聴いていただけると
0: 。いやでも多分これ今回聴いた上で「Where I Am」聴いたらもうあのそういう前提で聴き始めるとマジ何これってなると思いますよ、ねね。なってほしい。あの普通にある種「Where I Am」をなんかその歌詞の,そのさっきおっしゃったテーマみたいなものっていうレベルでもあと楽曲のちょっとこう。行き当たりばったり的にこう、うん、トリッキーな作り方をしているがゆえのちょっとこう飛躍がたまにあるようなその展開の仕方とかも含めて、はい、奇妙で面白くて好きだなって思える曲でも別にベタにあると思うんですよねその、はいはい、普通に聴いてもやっぱりそのあとはそのメグさんっていう方のパーソナリティっていうかそのアーティストとしてのその,そのキャラクターとのその相乗効果もあってそういうその中に。潜んでる歪みをたどっていくとすごい迷宮に入っていってしまうのでちょっとおすすめですという<笑><笑><笑>迷宮入りはするんですねやっぱりねそうですよねしますよね別に一人称一つの一人称にこれに決めたっていうする曲でもないじゃないですかははい、はいそうです、ね、全部全部変わってっちゃうからみたいな、うん、だから一つの統一した原理みたいなものが別になくたっていいんだっていう形式的な掲示がですね、うん、やっぱりこの曲にもあるのではないかというあ若干そういった感じも。
1: 割と僕はそういういの強いくありますねその決めなくていいみたいなことを、うんうん、なんで決めなきゃいけないの例えば A と B どっちとる？いやどっちでもないかもしんないしえそれってそもそも決めなきゃいけないんですか?」みたいな。それが自由だと思ってるんで決めなないい権利みたいなものでもなんかこう決めなきゃ困る風に見える人たちがいっぱいいるんでやっぱそれにあらがいたいっていうのもあるしあのさっきも話したと思うんですけど割と思春期をニューヨークで過ごしたので割とその西洋的自我っていうものにまあ自家にねその現地の学校一さんで触れつつ西洋的自我のって別にそんないいもんでもないなっていうところも自自我がが揺らぐこと自体がすごくなんか日本的っていうかまあちょっとあんまり他のところに住んでないからっていうのもあるけど東京的だしそのぶれていられるってことが東京の良さなのかなって勝手に思っていたと思っていたっていうかまあ住む東京で過ごすことによってよりそういう気持ちを強くしていったっていう方が近いですけどだからまあ決めないっていう<笑>ある意味ずっとモラタリアムとも言えるんですけど。決めなきゃいけない側面はやっぱり大人になってくると出てきますけどそこはそこでまあつどつどジャッジみたいなことはしていくんですけどでも決めないでいられるものは決めなくていいし決めないことで不安になる必要もそんなにないんじゃないかなみたいなことがあるしそうねみんなやっぱみんなすごく決めたそうだなっていうこう私はこうとか俺はこうみたいなのがないと不安に見えるんですよね僕から見るとでももったいないじゃんそれみたいなとこがあってだからそのイヤホンでもそなの結局選択するんだけどどっちかの道を結局選択して以降のどういう物語をその後に紡いだかで過去の定義って変わっていくよねってこれやっぱその音楽における名盤の。発見とかリーシューみたいなもんそうですし、まあそれこそね、まあまた話は戻るけどハッピーエンドカ官っていうのはやっぱ<笑>彼ら4人の後のポップミュージック歌謡界とかでの活躍があってこそのってとこがハッピーエンドカ官の難しさだと思うんですけどね結構。それがなかったらやっぱり絶対そんなことになってないのは明らかなのでそのだから過去からまだタイムスリップものって結構欺瞞感じる物語多いとかシナリオ多いじゃないですか、はい、なんかこう現代から過去を見る想像力が問われるというかある種考,考古学的なそういう目で見た時にちょっとハッピーエンド史観って欺瞞が。<笑>あるよねみたいなの<笑>まあそれこそね大,大滝 H トリビュート細野晴臣トリビュートどっちも参加してる私三浦講師なんですがでもやっぱそこは、まあ、もちろんすごく好きで聞いてましたけどそのハッピーエンドしかに対しては俺もやっぱりその<笑>伊藤聖子オリジナルラッパー説もメンバーにいてもやっぱり結構俺会議的なとこがあるのであんまりこう素直に「そうですよね」とは言えないっていうかだしそのさっきの決めないって話で言うと別に全然聖功さんまあ入りたいって言ったから入ったんだけど別にメンバーにいるからって全工程別にしないし全然その。尊重しないとこしないしなんかねでもそういう人が集団に常にいるっていうか集団ってそうじゃないと自分は居心地悪いんですよね同じ全員同じ方向を向いてる集団だと多分この3人はとっくにすぐ辞めてると思うんですよ全員空きっぽいから口論の3人は今のまあ今その契約社員って十何人いるんですけどまあ割とまあ正社員と呼ばれてますけどその。俺とその村田重と伊藤聖子はも,ものすごい秋っぽいし一個の方向を向いちゃうともう,あもうやだ秋田やめるってなっちゃうんですけど全然3人ともバラバラで特にお互いのこと尊重するもしないもないっていうか同じになろうとし同じ目線を持とうとしないしそれでも成り立ってるっていうグループだから長く続いてるんだろうな対してリリースもしないのにっていう結構集団論とかその自己認識とかその自我みたいなものを考えた時に割とそうなんだな俺はっていうことを思いますね結構。
0: いろいろ今の話を踏まえた上で3曲また語りしろが自分の中では無限に出てきてはいるんですけれども
1: <笑>また長くなっちよい,いお時間
0: ということで、はいはいえー、今回3曲取り上げていただきましたまず1曲目が「イヤホンズ」で「私の中の物語」二2曲目が「口チロロ合唱曲スカイツリー」3曲目が「メグのウェアアイアン」でした。はいというわけでここまで三浦講師に聞く音楽を解体するということと題して三浦講師さんに3曲紹介していただいて、まあ、これまでとっぷりとお話ししてきました次回は三浦講師が今ハマっているカルチャーとはっていうテーマでトークしていたらと思っております、はい、ゲストは口いろろの三浦講師さんでしたありがとうございましたありがとうございました